0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Amir Benour qui coach les U15 D2 au FC jardin Bonjour Amir, alors très heureux de t'accueillir dans le nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Alors comment ça va se passer Je rappelle toujours aux nouveaux éditeurs. Alors euh, Amir va se présenter, après on parlera de son passé de foot ou de son présent, je ne sais pas, peut-être il joue. Encore Amir, on va parler de son passé de coach, de son présent de coach et puis son avenir. Peut-être qu'il se projette, on verra bien. Après on va rentrer dans la causerie du coach et puis on finira par les quatre petites questions obligatoires pour cette interview. Alors je rejoins directement Amir. Bonjour Amir, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Fabrice, bonjour aux auditeurs. Euh, oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Amir Benour, j'ai 42 ans, 4 enfants, mariés. Je suis vice-président du FC Gerland et en même temps éducateur U15 en D2.
0: Ok, merci Amir pour cette présentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet ton passé de footballeur. Ou tu joues peut-être encore, hein, puisque 42 ans, wow, on est vétéran, mais peut-être qu'on a encore la. Euh, la patate. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton, ben, ton parcours de foot
1: J'ai joué étant petit, euh, déjà passionné euh, de tout petit par le football. Ça a été, euh, j'ai envie de dire, mon seul sport. Euh, donc, j'ai joué euh, dès l'âge de 8 ans. Euh... Euh, à la SPTT de Belcourt jusqu'à l'âge de 10 ans. Bah, elle n'est pas de niveau, rien du tout, hein, rien de, de spécial en termes de niveau. Euh, ensuite, plus tard, je suis allé, je, je, on a déménagé, donc on est allé, je suis allé sur le, le FC Gerland. Et, euh, et pareil, euh, je suis resté jusqu'à l'âge de 15-16 ans, mais euh, niveau euh, division euh, D3, D4, ce qui correspondrait à la D3, D4, sans réel niveau, mais beaucoup, beaucoup de, de cœur et d'envie de, sur le terrain. Euh, ensuite, euh, j ai, j ai, on a arrêté faute de moyens de la part des parents, malheureusement. Euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai repris le foot grâce à mon fils qui a qui a 21 ans et il a voulu reprendre euh, tout simplement. Il a voulu co commencer à jouer et euh, on était sur gerland J'avais pas déménagé depuis, euh, donc je me suis remis et j'ai commencé à coacher. Euh, avec lui là-bas parce qu'ils avaient besoin d'éducateurs et c'est comme ça que je me suis relancé un peu dans le monde du foot. Au jour d'aujourd'hui, je pratique du foot les dimanches, euh, occasionnellement euh, les week-ends avec des amis euh, du club, euh, mais ça reste occasionnel. Entre autres, j'ai quelques soucis de santé aussi qui ne me permettent pas de retourner sur les terrains pour le moment.
0: Ok, et tu as joué alors euh, à quel niveau le plus haut Ce
1: qui correspondrait aujourd'hui à la D3. J'ai vraiment été un défenseur... Euh, euh, basique, de, euh, passionné, avec de l'envie, mais euh, pas beaucoup de, de, de technique. J'ai envie de dire que j'aurais été un défenseur très rugueux euh, aujourd'hui. C'est un peu la qualité de mon équipe. Je, le, je commence à le percevoir sur le foot à 11. Euh, ouais, j'étais un défenseur assez rugueux, euh, mais, mais propre dans ses interventions. Sauf que bah, je n'ai pas eu la chance d'aller plus haut. Quoi. Réellement, j'étais passionné. Je jouais tous les week-ends euh, avec les copains. C'était le seul... Euh, la seule distraction qu'on avait étant enfant, hein, Fabrice, euh, ouais. étant de la génération 80-90, euh, bah, c'était les terrains, les terrains, les terrains. On usait nos baskets sur le terrain de foot. Euh, et puis euh, voilà, quoi, le plus haut niveau, ouais, c'est ça, c'est Détroit, pour en revenir à ta question.
0: Eh bien, c'est bien, tu connais bien le district comme ça, au moins là où tu entraînes. Hein. C'est toujours bien de, 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 de jouer là où on entraîne. En fait, hein. Tout
1: à fait, Tout à fait ouais, je suis d'accord avec toi, je retrouve énormément. Euh, euh, ça a énormément progressé. Franchement, 20 ans, euh, même plus, en 25 ans de football, le district s'est euh, très, 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 très modernisé, euh, a fortement progressé. Euh, on leur jette souvent la pierre, mais je trouve que si on, on fait bien le bilan, au bout du compte, le district euh, qu'on a au jour d'aujourd'hui dans la région lyonnaise, ben, c'est pas mal. Surtout que j'ai travaillé énormément dans l'animation en tant qu'éducateur. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus. Et euh, j'ai vu pas mal de, de,
0: de choses à porter pour les enfants qu'ils ne le sont pas dans d'autres districts. Alors justement, et ben on en vient au monde de l'éducateur. Quand est-ce que tu as basculé coach euh, Par où tu es passé euh, Qui tu coaches actuellement euh, Tu peux le repréciser. Okay. Et, et peut-être un avenir euh, en coach
1: Alors déjà tout petit, comme je te disais, je n'étais pas très fort au foot. Mais j'avais cette capacité j'étais souvent capitaine donc j'étais souvent leader euh, pas un leader technique mais un leader euh, mental donc j'avais cette capacité à galvaniser un peu à fédérer autour de moi euh, d'ailleurs ça l'est toujours je suis toujours euh, même dans le travail je suis euh, délégué du personnel euh, euh, j'aime bien qu'on s'appuie sur moi tu vois je suis chef d'équipe dans mon dans, dans, ma, dans mon travail de tous les jours euh, et, et, et cette notion-là, je l'ai appréciée. Mon fils, comme je te le disais tout à l'heure, euh, a voulu faire du foot. Donc, on est parti au FC Gerland. Et je suis retombé sur mon ancien président. À l'époque, c'était euh, Joe, Jovanan. Euh, euh, donc, c'est Joe Jovanan. Hein. Euh, il euh, il m'a demandé si je pouvais donner un coup de main. Je lui ai dit, mais je connaissais rien. Il m'a dit, tu as assez de. Je te connais assez en tant que joueur pour savoir où est-ce que tu vas pouvoir emmener une équipe. Donc j'ai commencé comme tout papa avec l'équipe de son enfant à donner des coups de main, mais j'étais complètement perdu. Euh, heureusement, j'ai su m'appuyer sur euh, certains éducateurs qui avaient quand même pas mal de, euh, de, de bagages euh, dans le club. Euh, notamment le papa d'un joueur de foot pro euh, qui s'appelle Keis Ruiz. Euh, son papa, c'est Redouane. Et, et donc je suis tombé dans sa génération au ouais, FC Gerland. Hein, euh, et donc j'ai pu suivre un peu comment euh, le coach euh, et le papa en question naissent son fils euh, à maturité. J'ai retenu des bonnes choses, j'ai éliminé certaines choses et puis avec mon expérience, euh, j'ai franchi les étapes petit à petit, petit à petit pour arriver aujourd'hui euh, en U15 euh, D2. Euh, j'ai passé 11 ans dans le foot d'animation, j'ai vraiment apprécié cette période-là. Euh, parce que justement il n'y avait pas de compétition le district supprime ça pour en revenir au district et je trouve ça super intéressant pour l'enfant euh, une fois qu'on a compris ça qu'on est là pour former l'enfant et qu'on n'est plus là pour le résultat ben ça se passe tout seul en fait l'enfant on ne le bride plus on n'a plus l'intention de lui dire non fais pas ça mais plutôt de lui dire est-ce que c'est bien ce que tu as fait est-ce que c'est plutôt intéressant on le fait réfléchir et je préfère cette façon là et j'ai gardé cette... Cette méthodologie avec les U15, qui sont toujours dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, ça se passe super bien avec mes U15. C'est ma deuxième année en U, dans le foot à 11, et j'adore ça.
0: Justement, ce championnat U15, alors où t'en es Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton début de parcours
1: Alors, début de parcours, Fabrice, euh, j'ai commencé à reformer mon équipe. Euh, j'ai commencé à former cette équipe-là en, euh, en avril dernier pendant les phases de recrutement. Donc euh, j'ai choisi euh, des joueurs notamment sur le la notion de euh, sur mental euh, pas forcément pas forcément technique j'ai éliminé des joueurs très techniques mais qui rentraient pas dans le moule au niveau mental euh, au niveau psychologique au niveau philosophie de, de mon jeu euh, donc j'ai fait mon recrutement j'ai amené à maturité cette équipe euh, en faisant des tournois euh, jusqu'en juillet ensuite ils sont partis en vacances ils ont eu une coupure d'un mois j'ai repris le 15 août non pardon le 22 août euh, suite à ça on a fait une semaine de prépa euh, où je les ai emmenés physiquement euh, euh, à se dépasser faut savoir que c'est des ados que l'effort c'est compliqué le dépassement de soi c'est compliqué <rire> donc bah, j'ai essayé pendant cette semaine là avec des petits jeux avec surtout ils adorent la compétition donc en mettant de la compétition à faire des efforts et à faire des contre-efforts. Je les ai emmenés à, à maturité au niveau physique, on va dire, pendant une bonne semaine et demie. Euh, on a eu trois matchs de préparation, euh, avec des tournois aussi, je crois, un ou deux, ouais, avant, avant le début du, du championnat. Les tournois m'ont servi surtout à, à, à faire partir le groupe sans, sans résultat, encore une fois. J'ai emmené tout ça sans résultat, mais surtout avec l'idée de créer un groupe. De, de créer un état d'esprit, euh, de créer une petite famille entre nous, en fait. L'idée, voilà, euh, c'est on se bat les uns pour les autres. Et suite à ça, au jour d'aujourd'hui, euh, euh, je suis ni premier de mon championnat. Je suis un vaincu, meilleure défense du district, de la D4 la... au senior. J'ai encaissé trois buts. Euh, et je suis la deuxième meilleure attaque de mon championnat, avec 37 buts euh, mis.
0: Euh, voilà. Hébert, eh respect, hein, bravo, franchement, euh, chapeau bas. Euh, alors justement, bon, tu as parlé de ce que tu avais mis en place et tout ça. Et quelle valeur, toi, ces U15 qui sont, à mon goût, moi j'en ai eu des U15 aussi, à mon goût. On a un peu de chance qu'ils soient un peu scolaires quand même, les U15. Ce n'est pas des U17 ben, ou des U20 où il y a un peu de rébellion, il y en a léger, Mais ils sont quand même assez scolaires et ils, ils, sont très et, scolaires même. Et ils mangent les mots du coach. Hein, ils écoutent vachement, je trouve, moi, voilà. Donc, quelle valeur tu as pu passer justement pour les amener euh, à se sublimer comme ça.
1: Super ce que tu dis parce que je reviens totalement. Je n'avais pas besoin, en fait, forcément de les motiver. Ce qu'il y a dans cette catégorie ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a de la. En fait, je suis sorti du foot d'animation pour voir un peu ce qui se passait dans... du côté compétition. J'avais besoin de ce côté compétiteur aussi, de, re... de me retrouver aussi moi, parce que je suis compétiteur. Donc, j'avais besoin de me retrouver moi dans le coaching. Et euh, du coup, j'en ai discuté avec des amis autour de moi. Ils m'ont dit, mais va bah, voir ce qui se passe dans le foot à 11. Et j'y suis allé et j'ai trouvé que ça s'accordait tout de suite avec ma philosophie parce que c'est des enfants que tu n'as pas besoin de motiver pour venir. Qui neige Qui vente Je te jure, Fabrice, ils sont là. Euh, qui finissent les cours à 17h30, qu'ils aient euh, des, des, des cours le lendemain à 7h30 du matin, ils doivent se lever, ou à 7h du matin pour certains, ils sont là. Je te jure qu'ils sont là. Ils n'ont ils, ils pas besoin de ce côté euh, euh, motivé, de, de, de motivation. Par contre, en contrepartie, il va falloir énormément appuyer sur le sur le travail euh, tactique, parce qu'ils sont dans la découverte du terrain à 11, ils sont dans la découverte du, 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 du foot euh, collectif réellement. Donc, j'ai commencé par ça, en fait, par, par leur dire, écoutez, les gars, on, 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 il, faut, il faut se dire une chose, c'est que vous avez euh, passé un cap, vous étiez égoïste dans le foot d'animation et c'est vous marquez, vous gagnez, c'est pas l'équipe. Et bien là, on va vous emmener et vous faire comprendre que dans le foot à 11, c'est toute une équipe qui gagne, même les remplaçants, même ceux qui sont restés à la maison. Et c'est toute une équipe qui perd. On a un championnat à jouer, on a ci, on a ça. Donc, je leur ai mis énormément de compétition euh, à, à travers des, 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 des petits jeux pour, euh, pour justement galvaniser tout ça, euh, euh, fédérer tout ça. Ma mentalité était, euh, regardez, on est une famille, on se bat les uns pour les autres. Voilà la valeur que je veux vous euh, donner en premier. Et si on arrive à assimiler cette valeur, ne serait-ce que cette valeur, je n'ai pas voulu en donner plusieurs, avec l'abnégation, le dépassement en soi. Non, juste on est un groupe et on se bat les uns pour les autres. La solidarité, on, est on, on travaille le collectif. Voilà. Parce que, et je continue à appuyer sur ça. et
0: eh bien, solidarité, collectif, c'est des très belles valeurs, Amir. On arrive à la causerie, Amir euh, alors justement, cette causerie des u 15 qui n'est sûrement pas la même que beaucoup de coachs que j'interviewe, hein, puisque je crois que c'est le premier que j'interviewe qui a a u 15 donc c'est hyper enrichissant. Alors comment tu la prépares cette causerie avant les matchs euh, Est-ce que tu la prépares la semaine Est-ce que tu attends d'arriver un peu au stade, voir un peu comment ils sont tes joueurs, que, comment tu les sens et puis tu recales ta causerie Comment ça se passe, cette préparation de causerie d'avant match
1: Ma causerie, elle se fait tout au long de la semaine avec mon collègue de travail. Euh, Christophe, pour ne pas le nommer, euh, un ancien joueur, euh, lui qui, est, qui a joué euh, pendant 20 ans à l'OL et tout ça, et ensuite qui a joué à Vaux en national, et, alors peut-être pas à Vaux en national, mais je sais qu'il a joué à Vaux en CFA, voilà, pardon, c'était pas de la NAS, c'était de la CFA à l'époque, et du coup, euh, ben, on discute énormément, et il a ce côté-là où euh, moi, tu sais, je suis un peu euh, le coach. Euh, euh, « Allez, je demande, je suis plein de rigueur, je, je suis plein de travail. » Et lui, il est du côté euh, « euh, ça reste des enfants. »« Ouais, on est dans la compète, mais ça reste des enfants. » Donc, euh, dans le discours, on discute bien tout au long de la semaine euh, pour cibler les joueurs qui sont dans la difficulté. Et euh, justement, euh, sont... quand, quand on les convoque pendant notre discours, bah, de ne pas trop cibler leurs euh, leur défauts, mais au contraire, de... De, de montrer leur qualité, de leur dire écoute, t'es bon dans ça, joue sur ça, ne te casse pas la tête. Et donc, euh, on essaye réellement de, de, de faire d'un petit joueur, on essaye de lui dire, mais t'es aussi fort que le meilleur d'entre de, nous. Donc, de, de lui donner toute la confiance. La causerie, elle part sur la confiance. J'essaye de, avec, avec le binôme, on essaye de, de se dire, bah, il faut qu'ils sentent qu qu'on a confiance en eux. S'ils sentent qu'on a confiance en eux, ils vont avoir confiance en eux et ils auront confiance en nous. Et à partir de là, c'est un bon, c'est un bon échange, la confiance, quoi. Le, la causerie se base sur la confiance et, et encore une fois le collectif. Jamais plus de cinq minutes, mais c'est préparé tout au long de la semaine. Arrivé, je, je, tout est carré en fait pour en revenir. Tout j'écris des mots sur le tableau, c'est jamais plus de trois mots euh, et ça dure jamais plus, mais vraiment pas plus de cinq minutes, mais vraiment max la, la, la causerie d'avant
0: match. Cinq minutes, ok, mais bon parce que tout est prêt. Alors j'ai pas entendu, tu as un adjoint, Amir?
1: Oui, j'ai un adjoint qui s'appelle Christophe, alias beps <rire> pour ceux qui le, le reconnaîtront. Euh, il a 52 ans, c'est un gars génial, il se donne à fond. Euh, on est constamment en train de de savoir au téléphone ou sur le terrain en train d'échanger. Euh, on est dans le même. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que je, personne ne cherche à prendre le dessus sur l'autre et j'adore ce, cette façon de travailler. On travaille encore une fois pour l'équipe. On est au service de l'équipe. Et on est au service du, du, du groupe, donc à partir de là, chacun sait ce qu'il a à faire. On ne va pas se prendre la tête parce que l'autre a ramassé trois coupelles de plus. Ce que j'ai vu faire entre des binômes, hein, tu vois ce que je veux dire Fabrice ouais, ouais. Donc, Je ne vais pas me prendre la tête parce si qu'il me dit non, je préfère que tu essayes celui-là au lieu d'essayer celui-là. Pourquoi pas Peut-être que moi j'ai trop la tête dans le guidon et que je peut euh, suis peut-être trop axé sur des joueurs. Et euh, ouais, à chaque fois, on a réussi à faire des coachings gagnants, des groupes, euh, des groupes gagnants. On est un vaincu du championnat. Donc ça reste, euh, ça reste intéressant au bout de 10 matchs. On n'a fait qu'un match nul. Donc euh, encore une fois, euh, les enfants nous sentent. Euh... Tu sais, c'est comme dans un couple avec des parents. Hein. Les enfants sont en accord les parents, ils sont cadrés, ils ne peuvent pas sortir du cadre. S'ils sortent du cadre, il y a, y a forcément, euh, j'ai envie de te dire, sanction, mais il y a surtout.. Il faut surtout respecter un peu avec eux. Quoi. Voilà, Allez, on les rend recadre, ils se remettent en place, ils sont ils sont vexés 10-15 minutes euh, et ils reviennent sur le terrain et c'est oublié, quoi. ils arrivent à, à passer au-dessus euh, euh, facilement et c'est ce que j'apprécie, comme tu disais avec le 8-17, ce qui est moins intéressant bah, c'est ce côté rébellion euh, ce côté euh, mon footisme, ce côté euh, <rire> tu, 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 tu perçois un peu ce que je veux te dire quoi. Oui, tout
0: à, fait. Tout à voilà. fait et alors justement, comme tu as un adjoint euh, à la mi-temps mi euh, bien sûr, euh, avant de rentrer dans les vestiaires et de recaler les jeunes euh, tu prends bien sûr la température via, via ton adjoint tu, tu, tu lui demandes qu'est-ce qu'il a ressenti tout à fait, c'est carrément ça c'est à dire
1: qu'avant de rentrer dans le vestiaire on les laisse rentrer dans le vestiaire on les laisse, euh, donc ils savent ce qu'ils ont à faire ils passent les chaussettes, ils mmh. retirent les protèges tibias ils boivent, s'ils ont besoin de se parler de se dire merde, euh, tu, tu m'as fait chier sur le terrain ils se le disent, ils ont cinq minutes comme ça, euh, ils le savent vous avez carte blanche pour vous dire ce que vous avez à dire mais du moment qu'on rentre avec moi et Christophe ouais. et Christophe c'est moi pardon et qu'on claque la porte, bing, allez, rideau, et on écoute. Il n'y a plus personne qui parle. Vous vous êtes dit ce que vous avez à vous dire, et ils ont le droit, et je trouve que c'est un moment important pour eux. Euh, ils en ont besoin. Euh, J'ai entendu parfois euh, le ton monter entre eux, et ça a fait du bien. Euh, ils sont revenus euh, galvanisés, enfin, mieux dans leur tête. Ils ont besoin de parler, on leur accorde pas assez d'importance, euh, je pense. Et, et c'est à la demande des joueurs... Hein, quand on a discuté, j'ai essayé d'établir un plan, de, un rituel de match pour, pour l'année. Ils m'ont dit « Coach, nous, on aimerait bien quand on arrive dans le vestiaire, Tu nous laisses entre nous. Pas de problème. Bonne idée, les garçons. » Et ça a toujours marché. Ils ont cinq minutes. Moi, j'ai le temps de débriefer avec mon coach. Euh, on rentre. On parle en deux, trois minutes ce qu'on a à dire. Euh, on essaye. Alors, sans viser personne… Et, et toujours dans la même idée de dire une bonne chose, une mauvaise chose, et on finit sur une bonne chose. Et on renvoie tout le monde, parce que c'est 10 minutes à la mi-temps pour nous, et on renvoie tout le monde. Tout le monde se rhabille et hop, on les regroupe, c'est toujours le même truc. On, ils se regroupent au milieu de terrain, le capitaine d'équipe parle, donne 2-3 phrases, et les, hop, le, ils se remettent en place euh, en criant leur cri de guerre là. Et ça les remobilise et ils se remettent dedans. C'est des rituels qu'on a mis en place. Je pense qu'ils en ont besoin à cet âge-là. Je crois qu'ils qu ont besoin d'un cadre. Les rituels, c'est ce, enfin, ce qui est communément appelé un cadre. Hein. Donc, euh, ils arrivent, ils ont cinq minutes pour discuter dans le vestiaire euh, avant de se changer à l'arrivée du match. Ensuite, quand j'arrive avec le coach, euh, on commence à distribuer les maillots et tout ça. Hop, plus personne ne parle. On le, on, ils changent. Je commence à débriefer les 5 minutes que je te disais avec le copain. Et ils vont s'échauffer. Le coach, L'arbitre arrive, il ramène tout le monde dans le vestiaire. C'est parti. Contrôle des licences, on serre la main. On tapote un peu de partout le, le, les joueurs. Pour, euh, je suis assez tactile, donc euh, je les prends dans les bras. Euh, je leur souhaite bon match. Euh, je leur dis que je sais qu'ils savent faire. Je sais que ça va être aujourd'hui euh, compliqué, mais qui sera au-dessus du, 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 du joueur. Voilà. Et puis après,
0: on rentre dans le, dans le vif du sujet, sur le terrain. Ok, ben un coach euh, près de ses joueurs. Quoi, on ah ouais, disait, ouais, ouais, vraiment, ouais, tu peux le dire. Voilà. Et alors, à la fin du match, euh, bon, là, tu n'as connu que des victoires. donc euh, Est-ce que tu dis un petit mot ou tu les laisses, ça leur euh, appartient
1: Jamais, même l'an dernier, où, où j'ai connu des défaites. C'est encore un moment qui leur appartient. Et je suis trop sanguin avec... Euh... Enfin, je vis trop mon match. Tu vois, je vais... Je vais pas être assez coach, je vais être plus supporter à ce moment-là.
0: Ok. Alors justement, non. justement, tu, te, tu te définis comment comme coach toi Un sanguin, un nerveux, un calme, un faux calme Comment tu te définis
1: euh, J'étais euh, sur le, le, le foot d'animation. mais Je ne suis pas un sanguin dans, en, dans, dans le mauvais terme. Je suis euh, un peu le coach papa poule qui va essayer… Je ne dicte pas ce qu'ils font sur le terrain, mais je fais que valoriser et encourager que tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre encourager mes gamins. On a perdu des matchs, on les a gagnés, peu importe. Euh, mais, euh, mais je suis tout le temps en train d'encourager, en train de valoriser, en train de reboucher le groupe. Euh, et je ne suis pas forcément en train de les diriger, en train de jouer à la play. J'ai passé ce cap-là depuis très longtemps. On dit, ça me permet de voir aussi réellement ce qu'ils ont compris de ce que, de que j'attends d'eux. Donc... Euh, donc, ouais, ouais, non, franchement, je suis un coach proche de mes joueurs, un coach papa-poule, enfin, un coach poule, quoi, tu vois ce que je veux dire Très proche, euh, sur le bord du terrain, je fais que… En fait, j'ai remarqué ça, c'est grâce à la vidéo. Je pensais que j'étais un coach gueulard. Mais ouais, je suis gueulard, mais que dans le bon, que dans le bon truc. Je, je m'entends dire que, ouais, c'est bien, continue, encore, c'est pas grave, il a eu raison. Même si un hein, mes défenseurs fait une grosse boulette et dégage le ballon en corner, ses copains vont un peu lui parler… Et là je dis, non les gars, il a eu raison. Donc je vais lui redonner confiance en lui en se disant, ah, putain, ouais, j'ai fait une bonne chose. Alors que ce n'était pas forcément la bonne solution. Mais c'est pas grave, on aura le temps d'en parler plus tard ça. Le moment, l'instant T, tu t'es senti tu t'es pas senti bien, tu as paniqué, tu as jeté ça. Ok, on, on en parlera après. Là, on n'a pas encaissé de but. Le tout, c'est de rester dans son match, d'être de, 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 concentré. Tu vois où je veux en dire Je suis plutôt comme ça.
0: Ok, Amir. Alors Amir.. Euh... Euh, je vois que la passion l'emporte, hein, donc euh, on, on sent bien, euh, j'ai l'impression d'être au bord du terrain avec toi, donc je te connaissais pas moi, mais là j'ai l'impression que, que je te connais par cœur, et même de loin, quand j'arriverai au, au bord de Gerland, de loin, je suis sûr de te voir. <rire> donc en fait, on arrive aux, aux questions obligatoires, Amir, que je pose à tous les coachs, hein, donc... Euh, est-ce que tu as un mentor, toi? Est-ce que tu as un coach référent ou sur lequel tu t'appuies, tu t'aides Tu te dis, ouais, lui, putain, tu bois ses mots, tu vois, tu refais des ateliers qu'il a fait. Est-ce que tu as un coach comme ça Ouais,
1: je, je m'inspire beaucoup, 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 beaucoup d'Ancelotti. Donc, j'essaye de regarder pas mal de vidéos. Il a écrit un livre dont, dont ma femme, là, je sais qu'elle me l'a commandé pour Noël parce que ça fait un moment que je, je l'attends. J'adore ce type. Je... Je le, je le trouve. Euh, là, voilà, il est vivant sur un banc de touche, proche de ses joueurs. Je sais que. Voilà, j'ai regardé quelques vidéos sur lui et. Euh, ouais, il n'a pas eu une vie facile, tout ça, tac, et il a gravi les échelons étape par étape. Ça a été un, ça a été un bon joueur, mais j'ai envie de te dire, en tant que. En tant que, en tant que coach, c'est un super mentor. C'est un super mentor. Il est arrivé à. Ouais, il a arrivé à coacher des, des grands. Quand tu coaches au Real de Madrid, euh, quand tu le vois sur le banc de touche, ce qu'il a fait, comment il a emmené l'équipe et tout ça. Ouais, bravo, Ancelotti. Mais j'aime beaucoup les coachs italiens. Euh, euh, Comté aussi euh, un peu dans, dans ce style-là, tu vois défensif et tout. Euh, très, très porté sur une attaque dynamique, vers l'avant, rapide. Euh, un peu ce que, ce que faisait Aimé euh, Jaquet. Je ne sais pas si tu te souviens en 1998 ah ouais. Tu vois, euh, quand il a dit une phrase, et c'est resté toute ma vie dans ma tête, enfin, c'est resté dans ma tête, il a dit euh, dans, dans, dans un débrief de, de vestiaire, dans une causerie, il disait Les gars, on récupère le ballon, en 6 secondes, il doit être dans la surface. Projection oh. vers l'avant, ultra rapide. Quoi.
0: Ok, bah, tu as bien raison, parce que je trouve que les coachs que tu as cités sont quand même de grande classe, et puis ils ont, ils ont presque tout gagné, hein, ce que tu as cités. Ouais, hein. ouais. <rire> Donc, euh, c'est la valeur sûre. Dans
1: l'entourage que je connais, un coach sur lequel je peux m'appuyer, si tu le permets, c'est euh, Gila. Gila que tu que, que as interviewé, euh, très fin connaisseur, euh, tacticien, bosseur, euh, plus jeune que moi, certes, mais avec un sacré un sacré talent de, de coaching. Quoi. Donc là, tu parles du coach senior de UFC Gerland Exactement. Oh, J'observe depuis quelques années ses forces qu'il fait. C'est vraiment très très fort parce qu'on n'a pas, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas non plus un, un, un quartier facile dans le sens où on a des, des éléments un peu qui étaient perturbateurs mais qui a réussi à épurer tout ça et à obtenir une équipe qui est devenue depuis deux ans très compétitive. Et ça c'est qu'à force de travail, il
0: n'y a pas d'autre mot. Tout à fait. Donc Amir, si je te donne une baguette magique là ce soir et le football, ce week-end, se passe bien dans le district, il n'y a aucun problème, euh, tout va bien. Qu'est-ce que tu changes au foot, pour que amateur, pour que tout se passe bien
1: Les papas, je retirerai tous les papas dans le foot d'animation et euh, j'autoriserai limite que l'accès aux mamans. <rire> Mais vraiment hein, véridique, euh, en, tant que, bombes, en, tant est comme, en tant que vice-président de club... Je peux te dire que les, 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 les histoires qu'on a sont souvent chez les petits U10, U11, U12, U13. Euh, parce que des papas sont virulents, rentrent sur le terrain, ne sont pas d'accord avec un arbitrage, avec un bénévole, avec qui, avec ça. Ils n'ont pas encore compris que le petit était là pour s'amuser réellement. Moi, j'ai quatre enfants, les deux grands. Tu leur parles de qu'est-ce que tu as retenu du foot depuis le début. Ils ne vont me parler que, des... que de la... La troisième mi-temps, tu sais, quand ils mangent leur casse croûte et tout ça, ou quand ils se sont envoyés de, de, des, des bouteilles d'eau sur la tête, ou quand ils ont joué avec de l'année sur le terrain, à aucun moment, ils vont te parler d'un résultat sportif. Et c'est ouais. ce qui m'a fait prendre conscience que le résultat à cet là n'est pas nécessaire. En fait.
0: Exactement. Ouais. Et je pense que, en fait, euh, le football comme ça, euh, l'enfant, il a un coach et il n'en a qu'un. Il doit écouter que le coach. Et en fait, le père, au, au bord du terrain, se transforme en coach. Donc, le fils, il ne sait plus où donner de la tête. Et je trouve ça lamentable. Les parents, ils sont là pour encourager, pas pour coacher. Il faut laisser faire les coachs. Je suis en phase complètement avec toi, Amir. C'est le mal Merci. du foot. Donc, en fait, tu en reviens. Donc, si on projette ça au-dessus, au niveau district, je vais dire senior, c'est l'environnement. C'est quelque part, ce n'est pas le terrain, c'est l'environnement qui, en fait, qui, nous, qui, qui nous fatigue. Donc, en fait, c'est très bien. Tu rejoins les 80 de coachs que j'ai interviewés. Alors, pour finir, Amir, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview. Alors, ne me dis pas le FC Gerland. <rire> interdit,
1: interdit. D'accord. Si je ne si te dis pas le FC Gerland, je vais te citer un coach avec lequel c'est pas forcément euh, une... une connaissance. D'accord C'est pas forcément... Alors, tu vois, je vais sortir un peu des, des sentiers battus et je vais te donner une... un coach avec lequel j'ai rivalisé l'an dernier toute la saison.
0: Okay. D'accord
1: et euh, c'est le coach de mon chat, c'est un coach 15, il s'appelle Bayo. Et vraiment, vraiment, j'ai apprécié la rivalité qu'il y a eu entre nous. Il y a eu une grosse rivalité entre nous, entre lui et moi, entre nos équipes. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Mais au final, au final, grâce à ça, j'ai pu, pu progresser. Grâce à ce type de rencontre, il m'a fait progresser en fait. Il ne le sait peut-être pas. Euh, mais, mais il va le savoir, euh, il va le savoir, mais il va le savoir. Voilà, grâce à ça, et, euh,
0: et j'ai
1: pas forcément de contact, je, je l'ai sur WhatsApp, tout ça. Il sait pas du tout que je vais que, que je l'ai désigné. Mais tu m'as dit pas un coach de Gerland, et le coach qui m'a marqué ces, ces deux dernières années, quand je, quand je suis arrivé dans le foot -à 11, et eh ben c'est du de mon chat, coach suis 15. Je t'enverrai son contact sans faute, t'inquiète
0: pas. Ça n'a pas, pas de problème. Est-ce que si tu peux le préchauffer, c'est cool Non, je te dis pas Gerland, mais c'est en toute amitié. C'est parce que j'ai déjà fait deux fois l'UFC FC Gerland. Et, non, mais. Et je là, tu, tu et, vas me faire découvrir. Tu vas faire découvrir à tout le monde un autre club, je trouve ça génial, quoi. Voilà, et exactement.
1: Et sortir des sentiers battus et pas désigner le copain.
0: Ouais, c'est mieux, c'est bien, c'est osé, voilà, c'est bien, une... c'est
1: bien. Voilà, un, un, coup, euh, un coup de rival, voilà. Euh, et pour lui dire, bah, regarde, je te fais coucou, gros, j'ai apprécié ce que tu as fait. J'ai apprécié euh, tout le... Je... Tu as dû en rencontrer, Fabrice, des, des, des éducateurs un peu comme ça, où, euh, où tu as senti qu'il y, euh, qu y avait une petite tension. Elle n'était pas forcément mauvaise, cette tension, mais tu as senti qu'il y avait une tension, qu'il y avait une rivalité, une, une compétition entre toi et lui. Et au bout du compte, cette compétition, bah, elle t'a fait grandir.
0: Ok, ben on verra si tient hein, le même discours que toi, tu pourras l'écouter et, et, et c'est intéressant. Je ne sais
1: pas, je, je l'espère en tout cas. Ben, ouais. Ce n'est pas grave, moi j'aurais tout ce qu'il y avait à
0: prendre. Ok, c'est très bien. Bon Amir, avant de te laisser le mot de la fin, euh, moi je tiens à te remercier d'avoir joué le jeu de la désignation. Euh, c'est super sympa. Donc on voit que tu es passionné, tu es à fond, euh, tu es dans ton truc. Tu nous as fait partager tes moments avec tes u 15 alors ça fait longtemps que je n'ai pas coaché des U15, donc je suis sûr qu'il y a d'autres coachs qui vont, qui vont aussi se régaler à t'écouter. On sent que tu vis le foot, que tu es un gros passionné, comme tous les coachs que j'interview. Donc euh, c'est que du bonheur pour nous tous. Je te remercie encore, je te souhaite de bonnes fêtes, euh, de fin d'année. J'espère que tu gazeras dans ta deuxième partie comme tu as fait à la première partie. Le mot de la fin, il est pour toi, tu dis ce que tu veux sur ton club, ta vie, ta famille. Ce que tu veux, c'est à toi et c'est maintenant.
1: Et eh ben déjà, je tiens à te remercier Fabrice d'avoir pris le temps de m'interviewer. Ça a été euh, très
0: enrichissant aussi euh, ce petit, cette
1: ce petite interview. Euh, je tiens à remercier aussi euh, tout mon club et particulièrement mon président qui me fait confiance depuis euh, depuis quelques années, euh, mon directeur sportif et un grand, 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 grand merci à ma petite dame qui, faut le dire, supporte le football. Euh, et ma vie de, de, de passionnée euh, de plein fouet et elle l'accepte euh, avec, euh, avec grand cœur. et je le, ce petit mot il est pour elle quoi. Ce, le petit mot de la fin il est pour ma petite dame voilà
0: un grand merci à Annie d'avoir joué le jeu de la désignation je lui souhaite à lui et son coach adjoint et toute sa team une bonne deuxième partie de saison en espérant pleura la montée en D1. Je n'oublie pas le coach désigné pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CD60. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos pages Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et vive le foot!